0: Hallo, herzlich willkommen zu Kontrovers Katholisch, dem neuen Podcast des BDKJ zum Synodalen Weg. Mein Name ist Simon, ich arbeite an der BDKJ-Bundesstelle als Referent für Kirchenpolitik und Jugendpastoral und ich möchte euch heute in einer kurzen Einstiegsfolge dieses Podcasts vorstellen, was der Synodale Weg ist, an welchem Punkt er gerade steht und was wir mit diesem Podcast eigentlich vorhaben. Das mache ich aber nicht allein, sondern zusammen mit Gregor Potschun, der heute in dieser kurzen Einstiegsfolge bei uns zu Gast ist. Gregor ist seit dem vergangenen Sommer unser BDKJ-Bundesvorsitzender und seitdem in dieser Rolle beim Synodalen Weg dabei, davor war er aber auch schon Mitglied der Synodalversammlung. Hallo Gregor. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank, dass du da bist. Gregor, stell wir uns vor, du fährst in Frankfurt mit der Straßenbahn zur Synodalversammlung und äh, hast so ein Schild umhängen, da steht drauf Mitglied des Synodalen Weges und dann guckt dich jemand an und sagt, was ist denn das äh, Synodaler Weg, aber mach schnell, ich muss nämlich an der nächsten Haltestelle raus. Was antwortest du dann?
1: Ja, ich hoffe, dass ich nicht allzu komisch aussehe mit dem Schild um den Hals, ähm, aber ich würde ihm verantworten, dass der Synodale Weg ein Prozess der katholischen Kirche in Deutschland ist, der ähm, Veränderung vorantreibt und der erstmalig ein ähm, Diskussionsprozess zwischen Bischöfen, Priestern und Gläubigen ist, der auf Augenhöhe stattfinden soll. Insgesamt gibt es 230 Beteiligte am Synodalen Weg. Der Anstoß äh, war die MHG-Studie, die 2018 gezeigt hat, dass äh, sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche äh, nachweislich äh, systemisch und strukturell bedingt ist. Und daraufhin haben die deutschen Bischöfe, äh, die LeihInnen, auch zum Gespräch eingeladen. Und dieses Gespräch, dieser Prozess ist der synodale Weg mit dem Ziel, äh, Schutzfaktoren für Kinder und Jugendliche zu schaffen in der katholischen Kirche.
0: Vielleicht noch ein Satz zu der MHG-Studie. Das war eine Studie, die untersucht hat von 1946 bis 2014 ähm, wie viele Fälle äh, sexualisierter Gewalt äh, tatsächlich auch dokumentiert sind in Akten, die den Diözesen äh, vorliegen. Dabei sind bei 1.670 Klerikern Hinweise auf Beschuldigungen gefunden worden und insgesamt ist eine Zahl von 3.677 Betroffenen ermittelt worden, wobei die ForscherInnen auch sagen, dass die Zahl der tatsächlich betroffenen Personen wohl deutlich höher liegt. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, woran das liegt, äh, dass in der katholischen Kirche das offensichtlich so ein großes Problem ist, ähm, warum es da, gerade da, auch zu sexualisierter Gewalt in einem solchen Ausmaß kommt. Da haben die äh, Studien äh, erstellenden ja verschiedene Faktoren, Risikofaktoren herausgearbeitet. Kannst du dazu was sagen? Was sind denn diese Faktoren?
1: Genau, das ist richtig. Ähm, die Forschenden haben nochmal aufgezeigt, was genau diese systemischen und strukturellen Ursachen überhaupt sind und was sie ausmachen. Und der allergrößte und wichtigste Punkt ist vor allen Dingen, dass es um Macht und Machtmissbrauch geht. Sexualisierte Gewalt ist immer Machtmissbrauch und das hat sich auch in der Studie gezeigt, dass es darum geht, wie Macht eingesetzt ist und wer Macht überhaupt hat. Das sind natürlich in der katholischen Kirche vorrangig geweihte Personen und an erster Stelle die Bischöfe, ähm, die ihre Macht halt missbraucht haben. Ähm, man nennt es unter anderem auch Klerikalismus, das heißt, dass geweihte Personen überhöht werden, ähm, dass ihnen eine gewisse Heiligkeit oder Sakralität zugesprochen wird. Ähm, das kritisiert die Studie. Ähm, des Weiteren geht es auch ähm, darum, wie zum Beispiel Akten geführt sind, wie sie Personal geführt ist, wie Personal ausgebildet wird. Das wird kritisiert. Ähm, es geht darum, wie Täter in der katholischen Kirche vorgehen konnten, dass sie gewisse Räume ausgenutzt haben und auch dort gewisse Machtstrukturen und die Heiligkeit ausgenutzt haben oder auch das Beichtgeheimnis, ähm, was unter ähm, Risikofaktoren fällt, weil das beichgehende Heimnis natürlich dazu beiträgt, dass, wenn man es falsch auslegt und einsetzt, ähm, äh, auch Betroffenen ein Schweigegelübnis aufzulegen über das, äh, was geschehen ist. Es wird kritisiert, dass es ein hierarchisch-autoritäres System gibt, ohne Beteiligung von Gläubigen. Das ist ganz wichtig, dass es halt in hierarchischen Systemen natürlich immer das Problem ist, dass eine Person das Sagen hat und über alles bestimmen kann mhm. und Gewalten auch nicht geteilt sind in der katholischen Kirche. Diese eine Person gibt sowohl die Gesetze vor, kontrolliert deren Umsetzung und ist letztendlich auch Richter in ihrer Position. Und kann halt bestimmen, wie mit Verstößen umgegangen wird. Mhm. Und das alles geht halt immer von geweihten Personen aus, ähm, was das Grundproblem ist.
0: Deswegen diese vier Foren. Du hast äh, das Thema Macht angesprochen. Das ist äh, eines der Foren, heißt Macht- und Gewaltenteilung. Dann gibt es noch drei weitere Foren, äh, nämlich zur Sexualmoral, zur priesterlichen Lebensform und zur Rolle von Frauen in der Kirche. Auch diese drei Themen hängen ja in irgendeiner Form wieder mit Macht äh, auch zusammen. Also eben diese priesterliche Lebensform, die diese Macht mit sich bringt. Äh, Rolle von Frauen, Frauen sind ausgeschlossen, auch das ist eine Form von genau. äh, Machtausübung, Sexualmoral. Auch da ähm, ist das Thema ähm, Macht äh, und vor allem zum Teil vielleicht auch Macht von der Kirche über die Priester, indem sie sagt, so und so hast du deine Sexualität auszuleben oder auch nicht auszuleben. Äh, ein Thema, also Macht so als zentrale, zentraler Faktor, äh, wenn man so will, ähm, bei der Bearbeitung jetzt auch der äh, Risikofaktoren oder bei dem, wie man diese Risikofaktoren vielleicht in Zukunft äh, entkräften kann. Jetzt haben diese vier Foren, die ich gerade genannt habe, ja, einige Zeit gehabt schon zu tagen. Die erste Synodalversammlung war vergangenes Jahr, Anfang des vergangenen Jahres. Die zweite Synodalversammlung, die eigentlich für den Herbst geplant war, musste ausfallen wegen Corona. Dafür gab es Regionenkonferenzen, bei denen gesprochen wurde, aber eben keine beschlussfähige oder wie auch immer anders arbeitende Synodalversammlung, sondern eben eine Ersatzveranstaltung. Die zweite Synodalversammlung wurde verschoben auf diese Woche. Wir nehmen am 2. Februar auf. Allerdings muss auch diese Versammlung jetzt ausfallen beziehungsweise wieder verschoben werden auf den Herbst. Jetzt gibt es eine Online-Konferenz. Was haben denn die Foren in der Zeit gemacht? Haben die die Zeit genutzt? Sie tagen jetzt ja schon einige Zeit.
1: Also erstmal, dass die Synodalversammlung verschoben wurde, ist natürlich bedauerlich, ähm, weil die Probleme in der katholischen Kirche ja wichtig sind und angegangen werden müssen. Darum ist es schade, dass sich der Prozess um ein Jahr verschiebt. Ähm, und zugleich hat die Corona-Pandemie auch Auswirkungen auf die Arbeit der Foren gehabt, welche sich natürlich nicht in Präsenz treffen konnten. Wir hatten das große Glück, dass zwei Foren noch die Möglichkeit hatten, sich zu konstituieren, bevor die Corona-Pandemie vollends zugeschlagen hat. Und zwar war das das Forum zur Sexualmoral und das auch das Frauen, Forum zu ähm, Frauen in Dienst und Ämtern der Kirche. Beide sind somit auch die Foren, die am weitesten in ihrer Arbeit sind, die jetzt schon ausführliche Texte vorgelegt haben, ähm, die den Weg der katholischen Kirche aufzeichnen können, wie sie sich verändern kann. Ähm, das Forum zu Frauen in Dienst und Ämtern der Kirche arbeitet ähm, da in zwei Richtungen. Zum einen zeigen sie auf, was nach aktuell geltendem Kirchenrecht jetzt schon möglich wäre an Veränderungen. Und zum Zweiten zeigen sie halt auch, was sich darüber hinaus noch verändern muss und wofür man auch Kirchenrecht ändern muss, beziehungsweise was auch nach Rom gegeben werden muss, um dort halt Änderungen voranzutreiben. Und das Forum Sexualmoral ist, glaube ich, eines der Foren, die mit am weitesten sind in ihrer Arbeit, die schon einen sehr grundlegenden Text auch verfasst haben. Da merken wir aber, dass wir so langsam an den Punkt kommen, dass Dadurch, dass uns Präsenztreffen fehlen, uns auch eine Diskussionskultur fehlt, wo wir uns wirklich miteinander streiten können, weil wir so ein bisschen verharren in dem Thema ähm, der Sexualmoral und ja sich dann doch letztendlich Positionen gegenüberstehen und wir schauen müssen, wie wir zueinander kommen und ich muss erwähnen, da ich immer gerade wir sage, dass ich Teil dieses Forums bin und mit in diesem Forum arbeite. Das Forum zum Macht- und Gewaltenteilung in der katholischen Kirche hat jetzt zur Online-Konferenz einen sehr ausführlichen und auch, wie ich finde, sehr guten Text vorgelegt, der, den es es gilt zu diskutieren. Die sind also gut ins Arbeiten gekommen, trotzdem es keine Präsenztreffen gab. Am weitesten zurück, sage ich mal, ist das Forum ähm, Priester. Ähm, was, glaube ich, meiner Meinung nach auch daran liegt, dass Natürlich, wenn es um priesterliche Existenz und um priesterliche Lebensformen geht, Menschen, die Priester sind und Teil in diesem Forum arbeiten, in besonderer Form auch davon betroffen sind und natürlich die Betroffenheit auch reflektiert werden muss. Ähm, da wünsche ich mir aber noch ein bisschen mehr und ein bisschen forscheres Vorangehen, weil die Themen, glaube ich, wichtig sind und bearbeitet
0: werden müssen. Wen interessiert, was in diesem Papier steht, was das Forum Macht vorgelegt hat, der und die kann das auch nachlesen. Es ist auf der Seite synodalerweg.de äh, abrufbar. Ich weiß nicht genau unter welchem Reiter, aber es gibt so ein, ähm, ich glaube, Online-Konferenz heißt das, und da sind die Dokumente dann auch zur Verfügung gestellt. Wer da mal reinlesen möchte, ich glaube, es sind gute 40 Seiten. Äh, ist nicht wenig, aber zum drüber scrollen äh, lohnt sich auf jeden Fall. Da sind nämlich viele, du hast schon gesagt, ich sehe es ganz genauso, gute Ideen drin, die man äh, unbedingt umsetzen sollte um eben sicherzustellen, dass diese äh, Machtthematik äh, in Zukunft äh, in dieser Art und Weise, wie sie jetzt vorhanden ist und in den vergangenen Jahrzehnten vorhanden war, äh, eben nicht mehr äh, so vorkommt und diese Taten, die geschehen sind, möglicherweise dann eben in Zukunft auch äh, durch solche systemischen Veränderungen verhindert werden können. Du hast das Thema Online-Konferenz angesprochen, die jetzt äh, ansteht. Äh, es soll eben gesprochen werden über äh, diese zwei Dokumente. Dieses Dokument, was äh, das Forum Macht vorgelegt äh, hat, zusammen mit noch drei weiteren kleinen Dokumenten, wo Sie schon mal einen Ausblick geben, wie diese Veränderungen dann auch konkret aussehen können. Auch das äh, ist online äh, nachlesbar. Das Forum Priesterliche Lebensform hat auch ein Dokument vorgelegt, zumindest schon mal eine Gliederung, ähm, wie der Text vielleicht äh, in Zukunft mal aussehen könnte. Auch darüber wird diskutiert werden. Aber es steht ja noch ein bisschen äh, mehr an. Ich habe was von Workshops gelesen. Vielleicht kannst du uns noch einen kurzen Einblick geben, was denn jetzt äh, Donnerstag und Freitag passieren soll in dieser Woche, in der der Podcast erscheint. Manche werden das vielleicht äh, erst nachher hören, aber auch für die ist sicherlich interessant, worüber dann gesprochen wurde.
1: Genau, einer der wichtigsten Punkte ist auf jeden Fall, dass äh, dieses Mal auch Betroffene zu Wort kommen. Es sind Betroffene eingeladen, vor der Synodalversammlung und zu den Synodalen zu sprechen und auch ihre Perspektive auf die Prozesse der Aufarbeitung, aber auch auf die Prozesse innerhalb des Synodalen Weges darzulegen ähm, und zu spiegeln, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, weil wir uns unbedingt an der betroffenen Perspektive orientieren müssen, weil letztendlich genau darum geht es ja, das Leid der Betroffenen ernst zu nehmen und in Zukunft ähm, zu verhindern, dass es weitere Betroffene gibt, äh, soweit möglich. Das heißt, das wird ein großer Punkt sein. Ähm, die Deutsche Burschaftskonferenz wird darüber hinaus über ihre Aufarbeitungsprozesse auch berichten. Mhm. Ähm, ich möchte es nicht Rechenschaft ablegen nennen, aber ein bisschen in die Richtung wird es gehen, dass sie nochmal spiegeln, was genau eigentlich passiert ist in der Zwischenzeit. Und ansonsten gibt es danach dann tatsächlich die Möglichkeit, Workshops ähm, durchzuführen. Ähm, alle Synodalen hatten die Chance, eigene Themen einzureichen, die sich rund um den Synodalen Weg drehen über die sie gerne in den Austausch kommen möchten. Das ist unverbindlich, da geht es tatsächlich hauptsächlich um Austausch, äh, mhm. weniger um Beschlussfassung. Aber sich halt auch nochmal über andere Dinge äh, bewusst zu werden, die innerhalb des Synodalen Weges wichtig sind. Ähm, Beispiele sind da, was bedeutet eigentlich ein geistlicher Prozess? Ähm, wie ist es eigentlich möglich, Kirchenrechtsstrukturen zu ändern und so weiter? Das sind alles Themen, die da stattfinden können. Am zweiten Tag wird es dann vor allen Dingen nochmal darum gehen, zu horchen, wie ist denn der aktuelle Stand der Foren überhaupt. Da werden die Vorsitzenden der Foren berichten, wie sie gearbeitet haben und wie die Texte auch zustande gekommen sind, die jetzt vorliegen. Und am Nachmittag des zweiten Tages wird es dann darum gehen, konkret in die Hearings zu den einzelnen Forenthemen zu gehen, die Texte durchzuarbeiten und sich ähm, Rückmeldungen ähm, aus den Foren für diese Texte einzuholen und für die Weiterarbeit.
0: Gehen wir mal ein bisschen weg von dem, was ganz aktuell stattfindet, hin zu den Zielen, die du jetzt persönlich als Bundesvorsitzender vom BDKJ hast. Du bist ja viel in Kontakt mit Verbandlerinnen und Verbandlern. Im Endeffekt bist du die Vertretung von den 660.000 Kindern und Jugendlichen, die eben in den Verbänden in Deutschland engagiert sind. In den katholischen Jugendverbänden, die Mitglied beim BDKJ sind. Was sind die Ziele des BDKJ für den Weg?
1: Also das Leitziel ist natürlich, äh, sexualisierte Gewalt soweit möglich zu verhindern und das durch... Ähm menschengerechte Strukturen und Systeme in der katholischen Kirche. Aber wir stellen natürlich auch ganz konkrete Forderungen an den Synodalen Weg und glauben auch, das muss ich betonen, dass wir in dem Punkt nicht ergebnisoffen sind, sondern uns von der MAG-Studie sozusagen der Horizont vorgegeben ist, wo wir hin müssen, um sexualisierte Gewalt zu verhindern. Das ist zum einen, dass wir Klerikalismus abschaffen müssen und auch die Machtsysteme in der katholischen Kirche entkräften müssen, entmächtigen müssen und sozusagen das Volk Gottes bemächtigen müssen, sprich wir müssen Macht und Gewalten teilen und Beteiligungsstrukturen schaffen, demokratische Strukturen in der katholischen Kirche schaffen. Nebenbemerkung: die gibt es innerhalb der katholischen Kirche schon, zum Beispiel in den Jugendverbänden, aber auch in, in den Reihen der Amtskirche muss das natürlich möglich sein, ähm, sich zu beteiligen. Ähm, darüber hinaus ist es natürlich wichtig, dass äh, alle Geschlechter gleichberechtigt sind, ähm, insbesondere natürlich auch Frauen, die Zugang zu allen Diensten und Äm Ämtern haben müssen. Ähm, das heißt, wir müssen endlich aufhören, äh, Menschen wegen ihres Geschlechts zu unterscheiden und ihnen unterschiedliche Rechte zuzusprechen in der katholischen Kirche, insbesondere was halt Weihe angeht. Ähm, eine sehr konkrete Forderung von uns ist auch ähm, die Segnung für homosexuelle Paare, beziehungsweise auch für Menschen, die eben in einer nicht-heterosexuellen Beziehung leben. Da gibt es ja auch noch mehr Menschen. Das wäre ein ganz wichtiger Schritt, ähm, um halt auch deutlich zu machen, dass deren Beziehung gleichwertig ist äh, zu Menschen, die in einer Ehe leben. Ähm, das kann nicht sein, dass die Kirche bis heute diese Menschen ausschließt und überhaupt gar keine Form für sie hat, wie sie auch äh, Teil des Volkes Gottes in gerechter Weise sein können. Und was es natürlich braucht, wir haben ganz viel über Weihe und Priester ja geredet und über die Machtsysteme dass wir eine Priesterausbildung brauchen, die dem gerecht wird, die sehr lebensnah ist äh, und eben nicht abgeschlossen in irgendwelchen Seminaren stattfindet, ähm, wo sie, streng gesagt, wo sie denn nicht nur lernen, äh, wie sie diese klerikalen Machtstrukturen reproduzieren, sondern dass, äh, dass sie rausgehen und halt an den Menschen und am Volk Gottes teilhaben und Teil dessen sind und eben nicht irgendwie darüber schweben. Und der letzte Punkt, den ich ganz wichtig finde, der jetzt noch nicht explizit genannt ist, aber ähm, der natürlich impliziert ist, dass wir uns dafür einsetzen müssen, dass alles, was äh, die Synodalversammlung beschließt, letztendlich auch äh, nach Rom geht und dort auch umgesetzt wird. Das ähm, muss eine Forderung beinhalten, dass die Bischöfe das nicht nur nach Rom geben und dann abwarten, dass da irgendwann mal eine Antwort kommt, sondern dass wir auch fordern müssen, dass sich insbesondere die Bischöfe dafür einsetzen und massiv einfordern, dass die Beschlüsse der Synodalversammlung dort ähm, gerecht
0: behandelt werden. Wir sind ja ein bisschen jünger. Wir haben die Würzburger Synode nicht mehr miterlebt. Äh, aber ich habe das äh, tatsächlich äh, in meinem Studium mal gelernt, dass auch damals es so war, dass äh, Voten verabschiedet wurden, die nach Rom getragen worden sind. Und äh, darauf hat es äh, tatsächlich einfach nie eine Antwort gegeben. Beispiel war ähm, die Bitte, dass äh, Frauen zu Diakoninnen geweiht wurden. ist heute immer noch ein Thema, und äh, jetzt zu sagen, äh, ja, dann müssen wir das nach Rom geben, ähm, das könnte nicht ausreichen, weil das tatsächlich immer noch in Rom liegt. Und wir warten ja immer noch auf Antworten. Mal ja, das, schauen, ob da noch was kommt.
1: Das darf auf gar keinen Fall passieren. Ich glaube, das wäre mit das enttäuschendste Ergebnis des Synodalen Weges, ähm, was, glaube ich, für die katholische Kirche insgesamt, nicht nur in Deutschland, insgesamt nicht gut wäre.
0: Es gibt ja viele Menschen, die an den Weg schon gar keine Erwartungen mehr haben. Es gibt äh, aber innerhalb des Weges, glaube ich, schon Viele Menschen, die sagen, wir können was erreichen, wir müssen äh, was erreichen. Und eine kleine Gruppe, die besonders äh, engagiert ist im Synodalen Weg, das sind die, die wir äh, 15 U30 nennen, die 15 jungen Menschen unter 30 Jahren, die wir ähm, für den Synodalen Weg nominieren durften. Erzähl mal, wie es dazu kam, dass da auf einmal 15 junge Menschen, die vom BDKJ benannt wurden, in der Synodalversammlung mit dabei sind.
1: Das ist natürlich sehr schön, dass Sie dabei sein können. Der Prozess dahin ähm, war auch etwas länger. Als es deutlich wurde, dass es einen Synodalen Weg gibt und dass LeihInnen beteiligt werden, ähm, hat sich der BDK natürlich angeguckt, äh, wer ist so Synodaler, wer ist so dabei und hat festgestellt, dass sehr wenige junge Menschen beteiligt sind und hat daraufhin die Forderung aufgestellt, dass 30 Prozent unter 30 Jahren Teil der Synodalen ähm, Versammlung werden. Insbesondere, weil die Statistik zeigt, dass 30 Prozent der jungen Katholikinnen unter 30 Jahre alt sind und äh, das natürlich wichtig ist, dass die gleichberechtigt verteidigt sind. So ganz wurde die Forderung nicht erfüllt, es sind dann nur 15 Personen geworden, aber immerhin 15 Personen, weil natürlich ähm, sowohl das ZDK als auch die Bischofskonferenz erkennt hat, dass äh, junge Menschen eine starke Stimme in der Kirche sind und ja letztendlich auch die Zukunft der Kirche sind, sie also beteiligt werden müssen. Und ähm, die 15 jungen Menschen ähm, wurden dann gewählt durch den BDK-Hauptausschuss und durch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken bestätigt. Ähm, das heißt, sie sind in einem demokratischen Verfahren dazugekommen und sie konnten sich zuvor bewerben. Da sind rund 230 Bewerbungen eingegangen. Ähm, so dass äh, tatsächlich da auch ein sehr faires System hintersteckte. Und ähm, die jungen Synodalen werden als sehr starke Stimme im synodalen Weg wahrgenommen. Sie sind sehr engagiert, auch in den Synodalforen, und haben ein sehr, sehr großes Interesse daran, ihre Kirche ähm, zu verbessern und menschengerechter zu machen.
0: 30 Prozent aller Katholikinnen und Katholiken in Deutschland sind unter 30. Das ist was, was man sich bewusst machen muss. Äh, auch dann, wenn man Kirche sieht, äh, Kirche ist eben nicht äh, nur äh, alt. Sie ist auch alt, aber sie ist eben nicht nur alt, sondern sie ist auch jung. Und junge Menschen sind, wie du sagst, äh, sowohl die Zukunft als auch die Gegenwart der Kirche. Um jungen Menschen auch die Möglichkeit zu geben, auch denen, die jetzt nicht im Synodalen Weg dabei sind. Wir durften eben leider nur 15 benennen und nicht alle 230, die wir natürlich gerne alle in die Synodalversammlung geschickt hätten, haben wir ja auch das ein oder andere zum Synodalen Weg veranstaltet, unter anderem Digital Synodal. Das war eine digitale Veranstaltungsreihe, die wir an vier Abenden im Sommer des letzten Jahres mit den Vorsitzenden der vier Synodalforen abgehalten haben. Wir waren insgesamt... Über 500 äh, Interessierte dabei, vor allem junge Menschen. Ähm, und jetzt soll es eben eine weitere äh, Möglichkeit geben, sich zum synodalen Weg zu informieren. Äh, das passiert in diesem neuen Podcast-Format, das wir äh, eben kontrovers katholisch nennen. Ich werde dazu einmal im Monat eine Folge aufnehmen. Die soll dann immer so eine knappe Stunde gehen. Und äh, ich werde dazu immer mit einer Person sprechen, die uns was Interessantes zu sagen hat zum synodalen Weg. Ganz klar ist natürlich auch, dass ich dabei jetzt nicht klassisch journalistisch neutral versuchen werde heranzugehen, sondern aus der Perspektive von uns, also aus BDKJ Perspektive, aus einer jungen Perspektive und versuchen werde, weniger Interviews zu führen, sondern eher Gespräche mit diesen Menschen, die wir dazu einladen. Schauen wir mal, wie das klappt. Die erste Folge dazu soll schon ganz bald kommen, voraussichtlich Ende kommender Woche. Wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann klickt ihr am besten gleich jetzt äh, auf Abonnieren, egal bei welchem Dienst ihr uns gerade hört. Und wenn ihr Fragen habt oder ein Anliegen zum Podcast, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben, und zwar an kontroverskatholisch oder ihr twittert mich an at Linder. Gregor, vielen Dank, dass du bei dieser kurzen Einstiegsfolge dabei warst. Ja, vielen Dank, dass du mich
1: eingeladen hast und dass ich bei dieser Willkommensfolge an euch alle dabei sein konnte.
0: Genau, das war Folge 0. Vielen Dank fürs Zuhören und Folge 1 kommt dann ganz bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.